0: Estamos en el libro de hechos eh, Nosotros en esta iglesia predicamos la Biblia verso a verso Si sí escogemos libros de la Biblia Pero escogemos libros y nos vamos desde el capítulo 1, verso 1 Hasta el último capítulo del libro Y mientras la vamos leyendo, la vamos a, a entendiendo Y vamos aplicando nuestras vidas Así es que si hoy hablo algo que tú dices Hey, sabía que iba a venir yo No, no es cierto, no, no escogí los textos yo esta mañana vamos a retomar donde nos quedamos la semana pasada y vamos a avanzar con ello y estamos en el libro de hechos este libro de la biblia es un libro histórico que nos relata cómo inició el movimiento de lo que hoy llamamos cristianismo fue escrito por un doctor e historiador del primer siglo llamado lucas quien escribió también el evangelio de lucas esta es la segunda temporada de lucas pero le pusieron hechos, por, porque habla de los hechos, de los fundadores del cristianismo. Lucas vivió cerca de estos personajes quienes dieron origen al movimiento cristiano, a los que hoy llamamos apóstoles. Y hoy nos va a tocar terminar el capítulo 7 de este libro, y hablaremos de este tema, hablaremos de la muerte de Esteban. Venimos hablando de este personaje ya desde hace un tiempecito. Los versos que vamos a ver hoy van a mostrarnos, que las situaciones de dolor o problemas intensos que pasamos tienen un potencial enorme para ser usados para los propósitos de Dios aunque la mayoría de las veces no se sientan así y con eso en mente los voy a invitar a que tomen su biblia y vayan a hechos capítulo 7 al verso 54 y se pongan de pie quienes van encontrando esa porción en su biblia por favor mientras yo le pido a mi hermano Bernardo que nos ayude a leer Véngase mi hermano Mi hermano Bernardo se estrenó esta semana en los devocionales, ¿no lo escucharon? Pues ahora lo vamos a poner a leer aquí también para que se entrene más Ya tienen la porción, Hechos capítulo 7, versos 54 al 60 Muy bien Ponemos atención entonces a, a, a lo que la Palabra de Dios dice
1: Muy buenos días hermanos Pues ya escucharon, mi nombre es Bernardo Gracias por darme la oportunidad, voy a dar lectura a la porción del día de hoy. Los líderes judíos, se enfurecieron por las acusaciones de Esteban, y con rabia le mostraban los puños, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios, y vio a Jesús de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios. Y les dijo, miren, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios. Entonces ellos se taparon los ojos, los oídos, con las manos y empezaron a gritar, se lanzaron sobre él, lo a, arrastraron fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Sus, acus, sus acusadores se quitaron las túnicas y las pusieron a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Mientras, la, mientras lo apedreaban, estaban, Esteban oró, Señor Jesús, recibe mi Espíritu. Cayó de rodillas gritando, Señor, no los culpes por este pecado. Dicho eso, murió. Vamos orando. Te damos gracias, Señor, en este día, porque nos has dado esta gran oportunidad, Señor, de venir a Ti. Y sabemos, Señor, que Tú eres fiel y verdadero. Aquí estamos pidiéndote clemencia. Te pedimos en estos momentos que prepare nuestro corazón, prepare nuestra mente, Señor, para que la Palabra que el día de hoy eh, Tú nos trajiste y que nuestro Pastor nos la va a exponer, Señor, sea de gran edificación y sea de gran provecho, Señor, porque sabemos que de tu palabra nada se desperdicia, Padre, y guíanos, Padre, guíanos por esta senda donde el día de hoy hemos podido venir a adorarte y alabarte, Señor, las personas que vienen por primera vez, familiares de nuestros hermanos, de nuestros amigos, Señor, te pido que el día de hoy, Padre, prepare su corazón, así como, el, como hasta el día de hoy nos has ayudado, que los ayude, Señor, que los ayude donde quiera que se encuentren, ¿verdad?, este, y que sigan visitándonos. Entonces, el día de hoy, Señor, estamos bien contentos por estos dos bebés que acabo de presentar. Gracias, Señor, porque nos ha dado la oportunidad de ser una pequeña parte de tu pueblo, Señor. Y sabemos que tú eres fiel y nos escuchas, por eso estamos aquí rogándote. Dirige esta iglesia, Señor, hacia tu reino. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo rogamos, Padre, ten misericordia de nosotros. Amén.
0: Pueden tomar sus lugares, pueden tomar sus lugares Déjenme darles un poquito de contexto Antes de iniciar con los versos Yo voy a poner los versos en la pantalla Pero te quiero contar un poquito de contexto Porque muchos de ustedes no han estado aquí Las últimas semanas Después de que Jesús murió Y resucitó y ascendió a los cielos Él encomendó a los apóstoles A que formaran comunidades de personas Que abrazaran la fe En la obra de Jesús y se dispusieran a seguir sus pasos Estas son las comunidades que hasta el día de hoy llamamos iglesias Y en la narrativa de esta carta de hechos Hemos estado viendo que estas primeras iglesias están creciendo En número, en entendimiento, en buenas obras Pero también están creciendo en persecución Están empezando a ser perseguidos Las primeras iglesias cristianas fueron perseguidas primero por el judaísmo la religión oficial de la nación de Israel en aquel tiempo y después fue perseguida por el imperio romano ahorita hablamos un poco más de ello pero aquí el judaísmo empieza a perseguir a los cristianos y nos ha relatado Lucas hasta aquí que el concilio de líderes religiosos judíos, el Sanedrín ha capturado ya tres veces a los cristianos para juzgarlos, para golpearlos y para amedrentarlos primero agarraron a Pedro y a Juan Después se agarraron a los, al grupo de apóstoles Y ahora nos hemos detenido en el relato Del arresto de Esteban Esteban no era un apóstol Era solamente alguien que servía en las iglesias Era un hombre que servía a las viudas Ayudaban a las viudas Y dice la escritura que Dios lo usaba grandemente Y de manera sobrenatural Llevando por toda su región el mensaje de Jesucristo Y veíamos en las últimas dos semanas Que cuando estaban enjuiciando a Esteban este Esteban se defendía con sabiduría Con entendimiento de las escrituras Y con un buen espíritu Una buena actitud Pero también con el Espíritu Santo Y se defendía de las acusaciones Que estos líderes le hacían Vimos la semana pasada el sermón más largo Registrado en la Biblia, el sermón de Esteban Calculan que duró media hora Pero ahí está escrito Y en los versos de hoy Veremos cómo reaccionaron Los líderes religiosos Después de que escucharon el mensaje de Esteban Y dicho eso voy ahora al verso 54 Que lo pongo en pantalla Dice Los líderes judíos se enfurecieron Por la acusación de Esteban Y con rabia le mostraban los puños Estos líderes religiosos están enfurecidos Se enojaron tanto que mostraban los puños De manera intimidante ¿Nunca te han hecho así? Otra traducción dice que le crujían los dientes se Estaban con su gesto y toda su expresión corporal Mostrándole a Esteban que estaban enfurecidos contra él La pregunta es ¿Por qué están enfurecidos? Porque tú también a lo mejor no estuviste aquí Te, te resumo Ellos están enfurecidos porque el mensaje de Esteban Confrontaba tanto sus tradiciones religiosas Como sus errores Confrontaba sus tradiciones religiosas Porque Esteban trataba de hacerles ver a estos hombres Que muchas de las cosas que hacían no eran bíblicas Y no estaban fundamentadas en lo que Dios había revelado en su palabra Estaban fundamentadas en tradiciones que hombres habían inventado Y esas tradiciones se habían vuelto una especie de ídolos para ellos Y también confrontaba sus errores personales porque la actitud de estos hombres era violenta con quienes ellos diferían y se preocupaban más por las apariencias, por sus hábitos religiosos que por las personas. Y Esteban venía confrontándolos. ¿Cómo reaccionamos tú y yo cuando alguien confronta nuestras incongruencias religiosas y personales? ¿Cómo reaccionamos? Es una pregunta que nos tenemos que hacer al ver la actitud de ellos. En estos hombres... Vamos a ver un buen ejemplo de cómo no deberíamos reaccionar cuando alguien nos confronta, un buen ejemplo de lo que no se debería de hacer y vamos al siguiente verso con eso en mente Dice, pero Esteban lleno del Espíritu Santo fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y vio a Jesús de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios, inicia Lucas con esta pequeña frasecita pero totalmente significativa, Esteban lleno del Espíritu Santo, cuando Lucas menciona que alguien está lleno del Espíritu Santo en su libro es porque viene algo especial, ya deberías haberte dado cuenta, algo va a decir aquí que es sobrenatural, siempre quiero usar esta frasecita o no siempre pero la mayoría de las veces dice y este lleno del Espíritu Viene algo sobrenatural y aquí está lo sobrenatural, dice que fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios, aquí estamos viendo que Esteban tuvo una manifestación sobrenatural de parte de Dios, estamos leyendo la Biblia, estamos leyendo el libro de Dios, si eres escéptico a este tipo de cosas acércate podemos hablar largo y tendido porque a nosotros ser escépticos nos parece más irracional que creer en Dios y en los milagros de Jesús y de sus discípulos que están registrados en la Biblia realmente es así pero no es el tema de hoy pero no queremos callar tus dudas ni decirte que no tienen lugar tienen lugar acércate acércate si eres escéptico no tengas temor las dudas te pueden acercar a Dios también pero para no salirnos del tema el punto aquí es que está sucediendo algo milagroso y sobrenatural con Esteban. Mientras él levanta la mirada al cielo, el texto dice que él está viendo la gloria de Dios. ¿Qué es ese término? Hasta ahora hasta lo cantamos, ¿no? Hay muchas canciones. Pero, ¿qué es la gloria de Dios? Para tratar de resumirlo de manera sencilla, la gloria de Dios es la expresión que usa la Biblia para describir las bondades o la majestad de Dios. La manifestación de la grandeza de Dios. Se habla de la gloria de Dios para resaltar la majestad de este Dios al que pretendemos conocer. Y pocos lugares en la Biblia pueden darnos una muestra tan vívida de cómo luce la gloria de Dios como lo está haciendo este pasaje. Parece que no, pero miren lo que resalta este pasaje sobre la gloria de Dios. Dice, y vio a Jesús de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios. Aparentemente es sencillo, pero esta escena está profundamente llena de simbolismos. No quiero decir que Esteban no vio esto, sí lo vio, pero lo que está viendo es mucho más profundo que las palabras que se están pronunciando y la literalidad de los objetos que se están viendo. Para empezar... No se te dice cuenta que el texto dice que Esteban está viendo a Dios Y otros textos de la Biblia dice que nadie puede ver a Dios Porque Dios es espíritu Porque Él no es como nosotros, no es materia Es un ser al que nosotros nos parecemos de alguna manera Pero que es infinitamente distinto a nosotros Y el texto dice que Esteban está viendo a Dios Pareciera una contradicción Podemos deducir que Esteban entonces está teniendo una imagen Llena de simbolismos que está percibiendo algo real Pero en el ámbito espiritual y no físico Y en esta visión se nos dice Que Esteban está contemplando a Jesús a la derecha de Dios A la diestra de Dios en el lugar de honor Para nosotros esto puede no significar mucho Pero para la gente de esta época La gente que leyó este libro por primera vez hace 200, 2000 años Perdón esta gente estaba acostumbrada a los imperios y a los reyes Y sabían que el que se sentaba al lado derecho del rey en su trono Tenía la misma autoridad del rey Esta escena significa eso, mucho de eso Significa que Jesús tiene la misma autoridad que Dios Que no hay nada que esté bajo el gobierno de Dios Que no esté bajo el gobierno de Jesús Vean cómo otro libro de la Biblia nos habla de Jesús sentado a la diestra o a la derecha de Dios y vean cómo lo describe más amplio Efesios 1:20 al 22 dice el poder de Dios levantó a Cristo de entre los muertos y lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios en los lugares celestiales ahora Cristo está muy por encima de todo sean gobernantes o autoridades o poderes o dominios o cualquier otra cosa no solo en este mundo sino también en el mundo que vendrá Dios ha puesto todo Bajo la autoridad de Cristo También recuerda que en Mateo 28 Verso 18 se nos relata que cuando Jesús resucitó, Él le dijo Estas palabras a sus discípulos Dios me ha dado toda autoridad En el cielo y en la tierra Lo que está Esteban viendo Comprueba que eso fue verdad Jesucristo Es el ser más exaltado Del universo no hay nada que esté por encima de él Ni fuera de su dominio Eso nos está diciendo esta escena Jesús no está en este momento clavado en una cruz Con el rostro ensangrentado Jesús está en el trono del universo En gobierno de todos y sobre todos Y aunque por el momento Es una realidad Que no termina de materializarse en este mundo La escritura enseña que vendrá el día Donde esta realidad Se manifestará En el mundo natural Y dice la escritura Que en ese día Todo ojo le va a ver Y toda rodilla Se va a doblar Eso es lo que está Sucediendo aquí La visión que está teniendo Esteban entonces de Jesús sentado a la derecha de Dios nos comunica que todo lo que ha sucedido, lo que sucede y lo que va a suceder está bajo el dominio y el control de Jesús. Él es el Rey de reyes, el Señor de señores que gobierna sobre todo y sobre todos. Son expresiones que también usa la Biblia. Y notemos también esto valioso en el texto. Veamos cómo nos muestra Esteban que es, perdón como nos muestra Lucas que Esteban vio la gloria de Dios al ver a Jesús porque ese es el punto que quiero llevarte Aunque hay muchas cosas que podríamos decir en cuanto a qué demuestra la gloria de Dios su creación, el universo, lo complejo de la vida, lo complejo de la mente humana, de las emociones, de la moral, de la ética, de tantas cosas Tantas cosas que podríamos decir Esto muestra la gloria de Dios Pero de todas esas cosas Que la Biblia también habla Sobre la majestad de Dios Sobre todas las cosas Que se pueden mencionar Que refleje algo más La gloria de Dios No hay nada que demuestre Mejor la gloria de Dios Que Jesús Segunda de Corintios Capítulo 4, verso 6 Dice La gloria de Dios Se ve en el rostro De Jesucristo En la faz de Jesucristo el apóstol, Pablo, el apóstol Juan escribió en su evangelio en el capítulo 1 Vimos su gloria Para describir que ellos al ver a Jesús Vieron la gloria de Dios Fíjate, la semana pasada Estuve en Navojoa En el grupo que estamos iniciando en Navojoa Y me llamó la atención Porque dentro del grupo de adultos Había un niño de 11 años Y como estábamos hablando de cuestiones Que cree la iglesia Cosas fundamentales para nuestra iglesia el niño dijo, yo tengo una duda Explíqueme cómo es que Jesús es Dios Y es ser humano a la vez es Tremendo, después de 10 horas, 20 cafés Mucho, allá las quesadillas, las, las, las de harina Las tortillas de harina y la carne nos ganan hermano, ni modo Y la machaca también Después de un rato de hablar sobre este tema con este niño al terminar de explicarle y de, de abundar, que no voy a abundar en todo eso esta mañana, pero al terminar de abundarle me acordé de esta frase de Carlos Spurgeon que decía el pastor Spurgeon, ay me equivoqué, decía el pastor Carlos Spurgeon, nadie puede tener pensamientos demasiado excelsos sobre Jesús. Y cuando después de hablar de la magnificencia de Jesús le digo ¿Sabes qué? Nunca vas a pensar algo más grande sobre Jesús Lo que sea que estés pensando le queda chiquito a quien es Él Y hubieran visto la cara del niño Hubieran visto su expresión de emoción, de alegría después de comprender esto Me hubiera gustado que lo hubieran visto Porque él tuvo un atisbo un poquito de lo que era el Dios que servía Hermanos y amigos, nadie puede tener pensamientos demasiado excelsos sobre Jesús Eso es lo primero que quiero que nos llevemos esta mañana Jesús no es solamente un humilde carpintero o un sabio maestro con bonitas palabras Jesús es Dios Sus atributos son insondeables Eso quiere decir que no se pueden sondear de lo inmensamente, infinitamente grandes que son Jamás podríamos agotar hablar de su bondad, de su magnificencia Y por más que nos esforcemos por descubrir la grandeza de Jesús Jamás podremos sobrepasarnos o pensar demasiado grande sobre Él Quiero que te lleves eso esta mañana A veces tenemos un concepto de Jesús bien domesticado Le digo yo así O bien Hollywood, ¿no? siempre tiene que tener el cabello largo y los ojos azules ya de repente lo empiezan a poner con barba Pero mi esposa me decía de la serie Que está nueva ahorita de decía, Pero sigue estando guapo me decía y Isaías dice que no tenía virtud de, de, de ser guapo Entonces domesticamos muchas veces a, a la persona de Jesús, mucho Lo hacemos ver como alguien Que era un simple ser humano más Un maestro más, pero no es así Jesús es Dios y si Él es Dios, Él tiene derecho a decirnos lo que es la vida más que cualquier otra religión. Jesús es más que una religión. Ahora, ¿cómo te puede ayudar a comprender esto? ¿Cómo te puede ayudar si comprendes esto a tu diario, vivir en los problemas, en los desafíos que enfrentas cada día? Tienes que hacerte esa pregunta, porque nada de lo que Dios revela en su palabra es solo para hacernos conocedores de verdades. Todo lo que Él revela lo hace para transformar nuestras vidas y podamos ponerlo en práctica. Quiero que observen conmigo de nuevo el texto. Es que lo apago. Ok. Perdón. Muy bien. Ya. ¿Sí? Sí. Quiero que observen de nuevo el texto. Quiero que observen que Esteban está en una situación horrible en su vida. La peor que pudo haber pasado. Está prisionero. Está golpeado Está separado de sus seres queridos Y lo van a matar de manera cruel En los próximos minutos Pero Él Que tiene un entendimiento Y confianza en la persona De Jesús Está haciendo algo Que le va a permitir Adquirir temple y paz Para todo lo horrible Que está enfrentando Él está fijando Su mirada En el cielo Creo que me estoy equivocando me estoy yendo para atrás Sí, perdón Él dice el texto Que está fijando la mirada en el cielo A donde está Jesús Si Él se hubiese quedado Viendo la situación terrenal que tenía Él no hubiera podido enfrentar Lo que venía para Él él se hubiera hundido en la agonía Y en la desesperación Pero Él fijó su mirada en el cielo Para ver a Jesús y para ver la eternidad Y de ahí es donde Él está obteniendo Fuerza y paz para lo que viene Y aquí hermanos hay una tremenda lección Para nosotros Si aprendemos a fijar Nuestra mirada en Jesús Y en las cosas eternas Encontraremos temple, dirección Ayuda y paz En nuestros momentos difíciles si construimos vidas que abunden en el conocimiento de Jesús En sus promesas eternas Caminaremos con la paz que sobrepasa todo entendimiento De la que habla la Biblia Si nuestro concepto de Jesús y de la eternidad es pequeño Vamos a percibir nuestras situaciones terrenales muy grandes Nuestros problemas van a hacerse muy grandes Cuando nuestro concepto de Él es pequeño Pero si nuestro concepto de Jesús y la eternidad es grande Nuestras situaciones temporales De dificultad terrenal Se van a hacer pequeñitas Inclusive las situaciones Que no tienen una explicación Se van a hacer pequeñas Porque nuestro concepto de Él Va a ser grande De ahí lo importante Que cultivemos vidas Que nos ayuden a dimensionar Constantemente la grandeza De Jesús y sus promesas eternas De ahí lo importante Esteban nos está enseñando eso Había cultivado una vida así con Jesús Estaba listo para enfrentar Lo que viene con paz y con temple Esteban nos está enseñando eso Llévalo en tu corazón Vamos a los siguientes versos 56 y 57 Dice Y les dijo Esteban a estos hombres Miren Veo los cielos abiertos Y al hijo del hombre de pie En el lugar de honor A la derecha de Dios entonces ellos se taparon los oídos O los ojos como dijo el hermano Bernardo Con las manos se taparon los oídos Y empezaron a gritar Y se lanzaron sobre él Aquí vemos Que Esteban no se queda con esta visión Sobrenatural de Jesús Y decide compartirla Con esta gente que está siendo áspera Y violenta con él Y les dijo miren Veo los cielos abiertos Al hijo del hombre de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios El Hijo del Hombre por cierto Es un término que se usa para referirse a Jesús En todo el Nuevo Testamento Porque había una profecía en el libro de Daniel capítulo 7 Que decía que el Salvador Iba a ser el Hijo del Hombre Es muy profundo pero cuando veas Hijo de Hombre Se refiere a Jesucristo Por eso las canciones a veces dicen Hijo de Hombre Hijo de Dios, es todo un tema Pero cuando veas Hijo de Hombre se refiere a Jesús Esteban entonces comparte esta visión De Jesús exaltado pero vean cómo responden estas personas. Ellos se tapan entonces los oídos con las manos y empiezan a gritar y se lanzan sobre él. Si ¿Sí les ha pasado con sus hijos, los que tienen hijos, los cuatitos todavía no, pero van a llegar a ese punto que los estás empezando a regañar y empiezan a hacer. Si ¿Sí les ha pasado, o yo soy el único. No, a mí nunca me pasa, Dana. Si ¿Sí les ha pasado, ¿verdad? si ¿Sí? ¿Sí les va a pasar con los cuatitos, nacieron en pecado, ni modo, van a darse cuenta eso es lo que están haciendo estas personas, se tapan los oídos de coraje, no te queremos escuchar Esteban pero es porque están endurecidos en su corazón, para estas personas el escuchar que Jesús comparte el trono con Dios no es una verdad en la cual alegrarse, para ellos es una blasfemia y eso los va a llevar a reaccionar de manera violenta contra Esteban que les está compartiendo esto sobre Jesús y es una pena que haya sucedido esto con ellos porque Esteban no está compartiendo sobre Jesús esto para ganarles una discusión religiosa a esta gente. Él está compartiendo que Jesús es el Salvador divino Que todos los seres humanos necesitamos Para que ellos también logren reconciliarse con Dios Y no se les tomen en cuenta sus pecados Cuando tengan que enfrentar el juicio eterno Esteban está siendo como una persona Que sabe que el avión en el que van se va a caer Sabe que va a caer Y tiene paracaídas suficientes Y les está diciendo a los pasajeros Vamos a estrellarnos Aquí hay paracaídas por favor, pónganselo. Pónganselo. Pero esta gente está diciendo, lárgate Esteban, ¿cómo enfadas? Tiene voz de pito. Cállate ya, fanático. Cállate ya, gente endiosada. Cállate. ¿Cómo sabes que nos vamos a estrellar? No existe nada de eso, hombre. Y lo empiezan a callar. Pero Esteban insiste, pónganse este salvavidas que es Jesucristo. ¿Y qué es lo que hace esta gente? Lo rechaza. Cuídate de no tener esta misma reacción Cuando te están hablando Sobre Jesús el Salvador Cuídate No sea que estés rechazando El único medio de salvación Que tienes para enfrentar Lo que viene en, después de la muerte Cuídate Cuídate Y vamos al verso 58 Porque el tono sigue subiendo Dice Y lo arrastraron fuera de la ciudad Y comenzaron a apedrearlo y sus acusadores se quitaron las túnicas Y las pusieron a los pies de un joven Que se llamaba Saulo Aquí estamos viendo que estos hombres No solo rechazaron el mensaje de Esteban También rechazaron a Esteban Y lo asesinaron de una manera horrible El texto dice que lo llevaron a rastras Y lo comenzaron a apedrear Así como lo lees Lo empezaron a matar a pedradas. Y fue tan horrible como se escucha, o peor, o peor, por poner una imagen, ¿no? En blanco y negro, pero quiero que vislumbres esta escena esta, eh, alguien, alguien, Si a alguien de ustedes les ha tocado observar cuando matan a alguien de manera violenta Sea con un arma o con otra cosa, saben que es horrible ver eso Imagínate ver que matan a alguien a pedradas, piedra por piedra no se muere con una sola pedrada Fue horrible lo que estamos viendo No es una escena sencilla Y aquí es donde se da el primer mártir en la historia del cristianismo El primer hombre asesinado por su fe en Jesucristo Y después de Esteban No ha habido ninguna generación de cristianos que no tenga mártires Sucedieron de manera intensa en el imperio romano Durante los primeros 300 años del nacimiento de la iglesia Y después de eso han seguido sucediendo en toda la historia de la iglesia En distintas regiones Y aún sucede en la actualidad Fíjate Lo que pasa es que como no vivimos aquí sentimos que está muy alejado Pero no es así Tendemos a ver muy chiquito Según datos de una ONG que se llama Puertas Abiertas Puedes verificarlo en Google Esta ONG que se llama Puertas Abiertas En el 2020 hizo un estudio Y concluyó que aproximadamente 340 millones de cristianos Fueron fuertemente perseguidos en el mundo en ese año Y hay quienes dicen que son números moderados Que la realidad es peor Dos cristianos de cada cinco Sufren persecución en el continente de Asia y un cristiano de cada seis Sufre persecución en África Por nombrar a los países con más persecución Se calcula que actualmente En el mundo Cada tres minutos Muere un cristiano por su fe Cada tres minutos Así es que no te equivoques No es la comunidad LGBT La comunidad más perseguida En la actualidad Son los cristianos y no ha habido tampoco otra comunidad más perseguida que los cristianos en toda la historia. Porque son los cristianos quienes, como Esteban, tienen la compasión y el amor suficiente como para ir a lugares más recónditos y llenos de oposición y violencia en el mundo para compartir el mensaje de salvación que hay en Jesucristo. Por eso son los que producen más mártires. Porque son ellos los que no se quedan cruzados de manos para ir a predicar la luz que hay en Cristo a los lugares de oscuridad. Asesinaron entonces a Esteban a pedradas. Y luego vean lo que nota Lucas: sus acusados, sus acusadores, se quitaron las túnicas, o sea, se quitaron, o sea, venían vestidos con túnica y dijeron: No me alcanzan los brazos para agarrar estas piedras. Se la quitaron y se pusieron de pie. Ah no, perdón, sus acosadores le quitaron las túnicas a, 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 a Esteban Y la pusieron en los pies de un joven que se llamaba Saulo Es que lo otro también era real, man. no creo que estoy inventando Las túnicas eran vestimentas que se usaban en aquel entonces Tendían a ser muy costosas Por eso se las quitan a Esteban porque lo van a enterrar Entonces dicen, hey, esto me sirve, esto lo dejo para que alguien más lo use o para yo venderlas porque se vendían muy caras era, era algo que costaba mucho La gente se ponía ropas abajo Pero la túnica de arriba de distintas telas Era muy cara, entonces le quitan La túnica y la llevan a alguien A los pies de un hombre que se llamaba Saulo Y hay Una intencionalidad aquí en Lucas De mencionarnos que en, en los pies El nombre de las personas De la persona sobre quien pusieron la túnica Se llamaba Saulo la túnica ensangrentada a lo mejor De Esteban, la, las ropas de él La dejaron en los pies de Saulo Como para que digas Saulo haz lo que quieras Con esto, vete beneficiado De esto que estás viendo Pronto vamos a descubrir Mientras avance Hechos que Saulo Llegaría a ser el apóstol Pablo, hasta el nombre Le cambió a Saulo Él es Pablo Pablo es el pastor, predicador, plantador de iglesias Misionero y escritor bíblico más grande de todos los tiempos El autor bíblico con más influencia sobre todos los tiempos Es como si Lucas nos estuviera diciendo Que las ropas de Esteban, lo que él vestía Lo que le daba identidad, el rol que tenía en el reino de Jesús Estaba por tomarlo Pablo Pablo continuaría con la obra que Esteban dejó inconclusa Aunque en ese momento odiaba a Cristo y a los cristianos Lucas está diciendo aquí empezó, aquí empezó delegarle esta feta al que seguía Y el que seguía va a ser este hombre que lo ves ahora maldiciendo a Jesús Estos hombres religiosos piensan que van a callar el evangelio de Jesús matando a Esteban pero están equivocados, porque Esteban se va a convertir primero en cientos, después en miles y después en millones, después de que lo maten como mártir. Otro dato que nos enseña la historia de la iglesia es que el reino de Jesús nunca sufre derrota cuando persiguen a sus seguidores, para muestra el nacimiento de la iglesia cristiana, que ya les platiqué, tuvo como cuna 300 años de persecución. Esta idea que te ponen de que es que el cristianismo es un invento para manipular a las masas. Pues no sé qué masas, porque durante 300 años quien se hacía cristianos perdía todo y lo mataban. Ahí está el nacimiento, que muchos adelante de ello hayan usado el nombre de Jesús para abusar y matar y empoderarse, es otro tema. Pero este es el nacimiento del cristianismo. Y el cristianismo tuvo 300 años de mártires, 300 años. Y aquí vemos que empezaron siendo decenas, luego se convirtieron en miles, y para el siglo IV está documentado que esta pequeña comunidad de amantes de Jesucristo perseguidos y martirizados llegó a reproducirse tanto que la mitad de los pobladores del imperio romano en todas sus provincias, en Europa y Asia, llegó a ser cristiana y África. La mitad del imperio. Se hizo cristiana en 300 años Tertuliano, un líder cristiano del segundo siglo Escribió La sangre de los mártires Es la semilla de la iglesia Así escribió Mata a uno y se va a reproducir en más Y así fue Eso es lo que nos está mostrando aquí Lucas Al describir que las túnicas de Esteban Cayeron en manos de quien sería el apóstol Pablo Nos está mostrando que la muerte de Esteban no fue una tragedia para la iglesia Fue una semilla que dio un fruto inagotable, incontable Bernabé murió joven, su ministerio duró muy poco Pero su muerte no fue un fracaso, no fue un fracaso Esteban hizo más al morir como mártir que lo que podría haber hecho Si hubiera vivido durante décadas sirviendo a Cristo en la tierra Alguien dice que la misión de Esteban en este mundo era solo pronunciar un discurso de media hora y aunque aparentemente fue rechazado por toda la audiencia de ese discurso, sus palabras iban a ser mella en alguien que lo estaba escuchando, que con el tiempo iba a hacerse indispensable para consolidar lo que hoy llamamos cristianismo, el apóstol Pablo. Y aquí viene una gran aplicación para, nuestros, para nosotros hermanos Aquí viene una gran aplicación Nuestros tiempos de dolor y dificultad Pueden ser usados grandemente por Dios Como lo que le está sucediendo a Esteban Esteban fue usado grandemente por Dios En su mayor tiempo de agonía Aunque él no se dio cuenta, eh Pablo escuchó lo que él dijo Y observó cómo se comportó en ese momento Y eso le cambió la vida a Pablo Y después Pablo llegó a ser usado por Dios Para cambiar la vida de millones de personas A través de todas las eras, incluidos nosotros Hay quienes dicen que cuando lleguemos al cielo Deberíamos de agradecerle a Esteban Por todo lo que hemos recibido de Pablo Nuestros tiempos de dolor y dificultad Pueden ser usados grandemente por Dios Nuestra mejor obra para el reino de Dios Puede venir a través de nuestros peores momentos Si tú estás pasando por un momento así Quiero que escuches eso Nuestra mejor obra para el reino de Dios Puede venir a través de nuestro peor momento Se los dice alguien Que tiene la vida marcada y la mente tatuada por la vida de una madre que hizo brillar a Cristo en sus momentos de agonía y de dolor en su prolongada lucha contra una cruel enfermedad. Se los dice alguien, mi madre me hizo muy difícil vivir pleno buscando solo lo que este mundo pasajero puede ofrecerme. Porque solo tengo que recordar estas palabras bíblicas de su boca en sus momentos de agonía, aunque la higuera no florezca. Ni en las vides haya fruto Con todo yo bendeciré al Dios de mi salvación Imagínate lo que es para uno como hijo eso Sobre todas las cosas que te puede enseñar una madre me, me desgració la vida en un sentido Porque ya no puedo voltear a otro lugar Que no sea su mismo salvador Me imagino que Pablo sentía algo así Cada vez que se mencionaba Que Jesús estaba a la diestra de Dios me imagino que Pablo recordaba lo que vio en Esteban Porque eso le marcó la vida De hecho fue Pablo quien más adelante escribe estas palabras En Efesios 1.20 Es Pablo, el que vio esto, el que recibió las ropas Pablo escribe esto unos años más adelante El poder de Dios levantó a Cristo de los muertos Y lo sentó en el lugar de honor A la derecha de Dios en los lugares celestiales ¿De quién creen que aprendió eso? Estemos conscientes entonces De lo valiosos que pueden ser Nuestros momentos difíciles En las manos de Dios Cuando atravesamos por momentos así No solo pidamos a Dios Por alivio o por un milagro Que es algo bueno de pedir pero también pidamos porque Él nos permita perseverar, que use nuestro dolor, que su poder se glorifique en nuestra debilidad. Porque es muy probable que haya muchos Saulos observando nuestras palabras y nuestro comportamiento mientras estamos sufriendo. Es muy probable que Dios pretenda llegar a otros a través de cómo tú enfrentas el sufrimiento. Llévate también eso en tu corazón Llévate eso en tu corazón Y vamos a los últimos dos versos De esta escena tan trágica Pero tan esperanzadora a la vez Dice Mientras lo apedreaban Esteban oró Señor Jesús recibe mi espíritu Y cayó de rodillas gritando Señor no los culpes por este pecado Y dicho eso Murió Este hombre nos está dejando lecciones Hasta su último respiro Espíritu, tu último respiro. Observemos cómo muere. Lo primero que quiero que observemos es que Esteban murió con un espíritu perdonador. Por favor, vuelve a tratar de dimensionar. La gente te está partiendo la cabeza. Estás pensando en tu familia que vas a abandonar. Estás pensando que eres joven. Estás pensando que se va a acabar tu vida. Estás pensando que esa gente te está... Con rabia asesinando Que tú eres inocente También estás pensando Que no has hecho ningún mal Y ves a esas personas Partiéndote la cabeza con odio ¿Y qué está haciendo Esteban? ¿Qué está haciendo este hombre En ese momento? Esteban está haciendo Una viva imagen Del Jesús que tenía Habitando dentro de él porque fue Jesús quien dijo, ama a tus enemigos y ora por quien te persigue. Fue Jesús quien dijo, bendice al que te maldice. Y fue Jesús también el que murió orando por aquellos que lo estaban crucificando, diciendo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. El mismo Espíritu perdonador que estuvo en Jesús, ahora está en Esteban. Y Dios desea que ese mismo Espíritu también esté en nosotros. Dios desea que imitemos a Jesús y a Esteban. Albert Lee, un, un autor dijo, la vida de un cristiano es una ventana a través de la cual otros pueden ver a Jesús. Y si eso es cierto, pocas cosas pueden hacer Tan evidente la presencia De Jesús en tu vida como lo Hacen el perdonar lo Imperdonable, el bendecir a quien Te maldice y el pagar con Bien al que te hace un mal Pocas Cosas en tu vida pueden Demostrar que Jesús está en ti Como estas cosas Pocas cosas Y sabes lo triste También es lo contrario lo triste también es lo contrario Porque estamos acostumbrados a, a, a decir Que eres cristiano porque vas a una iglesia ¿No? O porque cumples con hábitos religiosos O porque lees tu Biblia Pocas cosas pueden evidenciar Que en Jesús solo tenemos una religión Una religión hueca de hábitos externos Y que realmente la presencia de Jesús No mora en nosotros como el no perdonar como el maldecir al que te maldice y como el pagar con mal al que te hace lo malo eso es cristianismo no nomás levantar las manos no nomás decir amo a Jesús Él me ayuda en mis problemas no esto es ser cristiano esto es imitarlo a Él curiosamente quienes no pueden morir con un espíritu perdonador como murió Jesús y como murió Esteban también son las personas que viven más infelices en esta tierra que están peleadas con todo mundo y no viven en paz no hay paz en sus vidas porque no tienen un espíritu como el de Jesús perdonador siempre hay problemas, siempre hay alguien con quien pelearse no pueden disfrutar de esta vida Porque no hay perdón en sus vidas Y también son personas Que no están preparadas Para encontrarse con su Creador Después de la muerte Porque Jesús dijo de manera clara Que nosotros seríamos perdonados Que nosotros seríamos perdonados Solo si perdonamos Nosotros no seremos perdonados Si decidimos no perdonar Jesús lo dijo Perdonen como han sido perdonados Porque al que no perdona No le será perdonado Así es que Esteban Nos está enseñando aquí Esteban nos está enseñando aquí A no llenarnos de odio O deseo de mal Hacia quienes nos hacen un mal Porque eso Nos va a hacer infelices En esta vida Y en la que viene pero vivir con espíritu perdonador Nos prepara para vivir en paz Y para morir en paz Como está muriendo Esteban Y otra cosa que es la última Que quiero que notemos En cómo está muriendo Esteban Quiero que notemos Lo que le está permitiendo a Esteban morir en paz A Esteban Le está permitiendo morir en paz El que tiene Un salvador al cual encomendarse Esteban, mientras va a morir, le dice a su Salvador Señor Jesús, recibe mi espíritu eh, Paradójicamente, mientras está matándolo a pedradas Esteban está en paz Están matándolo a pedradas y está en paz ¿Por qué? Porque él se está encomendando a su Salvador Pero mira, quiero darte un detalle que lo omití adrede No te lo comenté Sobre esta visión de Esteban antes de morir de ver a Jesús a la diestra de Dios parado. Hay algo que no te comenté, que nos va a ayudar a dimensionar por qué, por qué está en paz este hombre. Hay cuatro pasajes en el Nuevo Testamento que hablan de esta imagen de Jesús sentado a la derecha de Dios: Efesios 1, Colosenses 3, Hebreos 1 y este en Hechos 7 que vimos. Pero este pasaje de Hechos muestra algo diferente a todos los demás pasajes. En todos los demás pasajes. Jesús está sentado a la diestra de Dios, a la derecha. Pero en la visión de Esteban, ¿cómo está Jesús? A la derecha de Dios. ¿Cómo? Está parado. Parece un detalle sin importancia en la pluma de Lucas, pero es todo lo contrario. Déjenme explicarles por qué. En los tronos de la realeza en aquel tiempo, cuando alguien entraba, se tenía que postrar a los pies de los reyes sentados en el trono como una señal de sumisión. ¿Tú entrabas? Si han visto series medievales, ¿verdad? Que entran y eh, si las han visto, cuidado. Se, se postraban en señal de sumisión. Los reyes no se paraban cuando entraba alguien. Estaban sentados en su trono. Esa es la razón por la que los demás textos muestran que Jesús está sentado en el trono En señal de su posición de autoridad y de gobierno Ahora, era muy atípico que un rey se levantara de su trono para recibir a alguien Cuando un rey lo llegaba a hacer, era señal de un aprecio especial Por la persona que se estaba recibiendo en su recinto ¿Ya están entendiendo un poco más la escena que Dios le consiguió ver a Esteban antes de morir? Con esa visión Dios le estaba concediendo ver a Esteban La forma en que él sería recibido En el cielo después de morir Jesús El Rey de Reyes Y Señor de Señores Se levantaría de su trono Para darle la bienvenida en su morada eterna Con los brazos abiertos Y lo abrazaría a su llegada Para tomarlo y decirle A Dios el Padre Padre, Él es mío él me confesó delante de los hombres Ahora yo lo confieso delante de ti ¿Entiendes mejor Por qué Esteban está en paz A pesar de todo lo que está sucediendo? Esteban está en paz Porque sabía Que no era la muerte Sino la vida lo que estaba delante de él Está en paz porque sabía que lo único que podía hacerle la muerte Era llevarlo a los brazos de su Salvador Jesucristo Y si tú estás en Cristo como lo estuvo Esteban Puedes también tener esa misma paz y esa misma convicción Esa convicción inquebrantable de que lo único que puede hacerte la muerte Es llevarte a los brazos de tu Salvador y así como fue recibido Esteban Tú serás recibido en él Con los brazos abiertos Así como tú lo confiesas hoy Delante de los hombres Él te confesará delante del Padre que está en el cielo Lo único Que puede hacerte la muerte Es llevarte a los Brazos de tu Salvador A la vida plena A la que es realmente vida La pregunta es ¿Tienes tú este tipo de relación con Jesús Tienes a este Jesús Como gran salvador Que te recibirá con los brazos abiertos En la morada eterna Tienes tú Lo tienes tú como lo tenía Esteban Porque sobre todas las cosas Que pueden darte paz en tu lecho de muerte No hay otra que pueda darte más paz Que tener a Jesús como tu Señor Y salvador No hay otra Haber disfrutado mucho De las cosas de esta vida No te va a dar paz En tu lecho de muerte Porque cuando te acerques A la muerte Te darás cuenta Que nada de lo que tuviste Y probaste Te lo vas a poder llevar Haber tenido Una bonita familia No te va a dar Completa paz En tu lecho de muerte ¿Sabes por qué? Porque tendrás que lidiar Con el dolor De separarte de ellos De dejarlos sin ti y tendrás que lidiar con la incertidumbre de no saber si los vas a volver a ver No te va a dar completa paz Haber hecho más cosas buenas que malas en la vida Tampoco te va a dar completa paz porque existe esta idea también No pues preocúpate de la balanza tenerla más para un lado que otra. ¿Sabes por qué no te va a dar paz? Porque también te vas a dar cuenta que hiciste cosas que merecen ser castigadas Así como yo puedo hacer 300 mil cosas buenas Y una sola mala como robarle un carro a Rogelio Si el juez dice No Jaime pues hiciste más cosas buenas que malas Entonces no tienes que pagar Por haberle robado el carro a Rogelio Fuera un juez corrupto No te va a dar paz Haber hecho más cosas buenas que malas en la vida Haber solo leído tu Biblia Tampoco te va a dar completa paz Porque si lees la Biblia Te vas a dar cuenta que la Biblia no nos enseña solamente a conocer de Dios... Sino a vivir para Dios... Que es diferente... No solo conocer de Dios... Sino de vivir a Dios... Vivir para Dios... Haber sido una persona solo de hábitos religiosos... Pero sin una vida apasionada genuinamente por Dios... Tampoco te va a dar paz... Los hábitos religiosos... Sin una comunión real y genuina con Dios... Tienden a formar personas hipócritas Personas que no aman a Dios Pero aman lo que Dios les puede dar Así es que se hacen de hábitos externos Para tratar de manipular a Dios Así es que no, tampoco ser religioso Te va a dar paz lo único que podrá darte completa paz En tu lecho de muerte, como la paz Que tuvo Esteban, es tener a Jesús Como tu Señor y tu Salvador, será haber construido Una vida, un caminar fuerte Tan fuerte y tan real Que Jesús, con Jesús, que cuando Tengas que ver la muerte a la cara Puedas decirle con confianza No puedes hacerme nada, más que Llevarme a los brazos de mi Salvador A quien conozco, a quien Amo, con quien camino Y con quien deseo estar, llévame ahí, ahí quiero estar porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, es lo único es lo único tienes a quien encomendarle tu espíritu con paz como lo tuvo Esteban en su Señor y Salvador Jesucristo esa es la pregunta que nos debe llevar la muerte de Esteban, esa es tienes tienes ¿A quién encomendarle tu espíritu? Hoy puedes empezar a construir una vida con Jesús El Salvador que todo aquel que se arrepiente y cree en Él Encuentra salvación El que no echa fuera a nadie que viene a Él El que ha prometido vida en abundancia El que está sentado a la derecha de Dios Para recibir con amor a todo aquel que le confiese Delante de los hombres Hoy puedes empezar a caminar con este Salvador. Hoy. Y no te estoy diciendo que vamos a hacer algo. No, será tu decisión. ¿Qué cosas puedes hacer para acercarte más a este Salvador? Sabes, la reflexión más grande aquí también es que Esteban abrió sus labios aquel día para mostrarles a estos hombres que lo están matando esto que Jesús les está diciendo. Ustedes me están matando Pero Jesús tiene los brazos abiertos Abran los ojos Jesús tiene los brazos abiertos Para ustedes como los tiene Para mí Porque si no hubiera sido así Él no hubiera hablado pero quiso hablarlo porque la invitación se abrió y les dice, Jesús tiene los brazos abiertos para todo aquel que venga a él, vengan a Jesús. Pero ¿qué hicieron estos hombres? Lo mataron y rechazaron esos brazos de Jesús. ¿Qué vas a hacer tú con la invitación que Jesús... Te está haciendo esta mañana Con los brazos abiertos ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué voy a hacer yo con esa invitación? Dicho esto Esteban Murió Y la forma en que murió Como pudimos ver Habló tan elocuentemente Como su sermón y sigue, sigue tocando vidas Después de dos mil años de haberse enterrado En la tierra, papedreado, ensangrentado La vida de este hombre sigue tocando vidas A través del Jesús que Él predicó Y del que hoy se te habló ¿Qué vas a hacer con Él? Vamos orando Señor, gracias Señor por tu palabra esta mañana Gracias, gracias Padre Tú mismo dijiste que no hay bendición Solo en conocer Señor Tus designios, conocer de tu palabra La bendición se encuentra Señor en obedecer tu palabra Te pido Señor que los que escuchamos este mensaje hoy Los que estamos en Cristo Señor sirva y contribuya para perseverar Señor Sabiendo que tú puedes hacer cosas grandes de nuestros momentos difíciles Tú conoces Señor A tantos de nuestros hermanos aquí Que están pasando por momentos difíciles Glorifícate Usa esos momentos para tu gloria Señor Dales la fortaleza Dales el ánimo Que cuando se sientan mal Piensen en Esteban Señor Y piensen en la fortaleza que tú les diste A este hombre Y que puedan adquirir ellos también fortaleza Señor Danos también esos ojos Para verte más grande que nuestros problemas Danos esa fuerza de voluntad Para buscarte para que el concepto que tenemos de ti Se crezca tanto Señor Que cuando vengan las situaciones Momentáneas, terrenales Las batallemos Pero las batallemos En proporción a tu grandeza Señor Te lo pido Señor Y también para el que no te conoce Señor Que la misma visión que tuvo Esteban aquella, aquella, Aquel día Señor Ellos la tengan Señor este día Que vean a Jesús con los brazos abiertos Pero que ellos no reaccionen Como reaccionaron estos hombres religiosos Señor que ellos reaccionen corriendo a ti Y que a partir de hoy puedan hacerse De prácticas que te los acerquen a ti Señor En tu precioso nombre Jesús Amén